0: ホームとコンプラとトエンタメと今回は2022年公開スティーブン・スピルバーグ監督の、えー、と作品ウエストサイド・ストーリーを取り上げようと思いますこの、えー、と収録日、まあ、すぐ配信するつもりなので、えー、と同じなんですけどもの2日前に公開されたばっかりで、まあ、私としては初めて旬の作品を取り上げられたかなという感じではあるんですけども、えー、とこれは1961年の映画ウエストサイド物語のリメイクでしても、えー、ともとはえー、とブロードウェイミュージカル、まあ、すごく有名な「ウエスト・サイド・ストーリー」っていう同盟の舞台劇の、まあ、映画化ですね。この話はロンドンとジュリエットが下敷きになっているっていうんですけどもポーランド系アメリカ人のジェッツっていうグループと、まあ、プエルトリーコ系の移民、えっと、アメリカ国籍持ってるのがよく分からないんですけども、まあ、そういう人たちであるシャークスこの人たちが対立していく中に、まあ、トニーという、まあ、恋する男の子とマリアっていう恋する女の子この二人が、まあ、その団体の争いに巻き込まれて、えっと、悲しい恋愛を進んでいくっていう,ような話でして。まあ、まあ内容についてはあのすごく有名な映画なので知っている方も多いのかなと思うんですけども今回まあ特にスピルバーグ版を見てて感じたところなんですけどもこのジェッツとシャークスがまあ最終的に決闘という中でまあ暴力事件を起こしていくにあたって何か他にやりようなかったのかなというのは見てて思っておりましてま。ま基本的にはあこういうい暴力系と言いますか、まあ、法律が出てこない世界で実力でぶつかるっていうのはあんまりこのポッドキャストで扱う話としてふさわしくないのかなと思ってたんですけども見ていて、まあ、一応このジェッツのリーダーであるところのリフとス、まあ、トリート系の人たちの、えー、ベルナルドこの2人で、まあ、こういうふうにこの、まあ、ジェッツとシャークスの対決対立を終わらせようじゃないかっていう話をするんですけども。これってすごく法律的な話、まあ、言ったら契約の話だよなとうう思っていて、最終的にはまあ良くない方向に話が転がっていくんですけども、もどこに問題があったのかで、どうやったら解決したのか、まあ、どうやっても解決しなかったんじゃないかという気はしないでもないんですけど、そういうところをまず話していきたいなというところと、あとに。原作、えー、と61年版は違ったと思うんですけども2021年、22年版ですとトニーはもともと刑務所に行っていて、まあ、そこから仮出生なのか、まあ、とにかく保護観察官がついている状態だということだったんですけども、まあ、結構トニーあの好き勝手にその辺、で歩いてで喧嘩してとていうことをやっているのでここですごくその見守ってくれる大人の不在というのを考えていて。そういうい少年の構成的なところで何ができることなかったのかなというところもちょっと後半に話していこうかなと思っております<音楽>このウエストサイドストーリーにおけるクライマックスにあたるイベントがランブル、まあ、決闘と呼ばれるところなんですけども、えー、とこの作中ですと冒頭でも申し上げました通りこのジェッツとシャークスっていうのはまあ長い間対立関係にあって。もうお互い顔見たら殴り合うみたいなそういう事態だったみたいなんですねただ、まあ、お互いいくら相手が嫌いだからって言って顔見たら喧嘩する顔見たら殴るっていうのは、まあ、お互い仕事もあったりするわけでもう全然生産性がないことなので多分お互いずっともうやめたいと思ってたんだと思うんですよね相手のことは嫌いだけどこの関係はもうずっとは続けたくないとそこで、えー、と作中は多分2日ぐらいの出来事だと思うんですけども1日目にえー、ともうリフとベルナルド、まあ、それぞれの代表の間でもうこれをやめるためにはどうしたらいいかっていう話し合いの場を置くわけですそこでえと話し合って決まったところがもう決闘で決めようともしジェッツが負けたらもうこのプエルトリコ系のシャークスに対して嫌がらせはやめるとでもしジェッツが勝った場合シャークスはもう街から出ていくどっか行けけとそういうよういよな約束をするわけですまあこれって見てる時からちょっとだけ思ってたのは不公平じゃないって気はしたんですけどなんかジェッツが負けたらジェッツが間違ら出てくるのが筋なんじゃないかっていうところとあとちょっと昔の方直前で見直してないすごい昔に見たんで細かいところあんまり覚えてないんですけども少なくともシェ,イクスキ、えー、シェイクスペじゃないやス,スピルバーグ版ですと、えー、この街って再開発計画の対象になってるので結局のところ、ジェッツは勝とうが負けようが最終的に間近で出ていかなきゃいけないんだけど、ちょっと早く出てたから何なのっていうのもまあ思わないではないんですけども、まあまあそれはさておき、えっと、このジェッツが決闘で勝ったら、えっと、シャークスは出ていく、ジェッツが決闘で負けたらもう、えっと、シャークスに対して嫌がらせはしない、これってもう明らかに契約なわけです。よく言われる話なんですけども、まあ契約っていうのは別に契約書えー、と締結ししてて両方がサインしたら契約ななんじゃなくて別にえーと口約束でも契約になりますし今回みたいなまあ決闘だとか町から出ていけみたいなまあ法律的にそんなことを強制できないでしょうっていうようなことを約束しているものでも一応分類としては契約は契約だと思うんですね。なのでえーとその契約に従ったその条件に従った解決っていうのをまあお互い模索していくのがえー、といいことだと思うんですけどもあの最終的にその契約内容に従った解決ができないんだったらわざわざ契約結んだ意味がないですからただその観点から言うとこのジェッツとシャークスの、まあ、紛争解決契約とでも言うんですかねこれってかなり問題があるふうには見えておりましてまずそのジェッツが負けたらもう手出ししないジェッツが勝ったらシャークスが街から出ていくこの条件、まあ、不公平だっていうのもあるんですけどその喧嘩に負けたから街から出てくって本当にそんなことできんのっていう現実性な問題があると思うんですその、まあ、移民問題だとよくあいつら国に帰れみたいな排外、まあ、主義的な言説ってよく出ると思うんですけど現実には、まあ、少なくともこの作中におけるシャークスってもうアメリカの中で生活の根を下ろしちゃってるわけなので急にその出てけって言われても次のアパートの敷金もないでしょうし今やってる仕事はどうするんだとかもありますしそれがそのいやちょっとジェッツに喧嘩で負けたんであの雇い主さんごめんなさいってわけにいかないじゃないですかそれを考えていくとこの、ま、契約って言ってもあんまり実効性がないことを約束しちゃってる契約なんですよねその点で決闘によって物事が解決したかっていうといやその合意内容じゃ結局のところうまくいかなかったんじゃないのっていうところがまずありますね。で次に、まあ、途中でちょっとうやむやになって終わっちゃったと思うんですけどもじゃあ決闘って何なんだその決闘はどういう条件で行われるんだここの決め方もかなり問題があるなと思ってましてあの、まあ、作中でも結構ポンポンとテンポよく武器をどうするんだっていうのが、えー、とリフトベルナルドの間で話し合われるんですけども結局のところ、まあ、ナイフはやめた方がいいんじゃないかとかそういう話になってくるんですけどまあ結局どういう条件でやるのかうやむやなままなんですねただ、えー、と作中ですとお互いに「いやあいつらは素手じゃなくて絶対武装してくるからちゃんとこっちも武器を持っていかなきゃ」と「でナイフはダメ」って言ったけど押どさえてたら持ってくるよみたいなそういう話になって結局その決闘もお互いにもうフルに武装した状態で集まるってことになるんですけどここも問題があるのはあのもちろんその。武器ななんか持っってお互いい殴り合ったら危ないよ怪我するよとあのまあロミオとジュレットよろしく結局人が死ぬ結末になる、まあ、これはもうあのクラシックなんで言っちゃっていいと思うんですけどもうリフとベルナルドが、まあ、刺されて死んでしまうんですけども、えー、とそういうそのナイフなんか持ち込むからそんなひどい結果になったんだっていうそういう道徳的な話っていうよりも、まあ、契約の話としてえっ、ー、とナイフダメって言ったのにナイフ持ち込んで喧嘩に勝った。決闘に勝っっった場合それてて意味があるのっていうことですどういうことかっていうとジェッツが負ければもう手出しないとジェッツが勝ったらシャークスが出ていくまあこのすごく達成が難しい条件で決闘を始めるわけですけどただ一応はシャークスがまあ負けたんだからしょうがないと俺たち出てくわって実行すればまあそれはまあ一応あの契約として有効だったかなと契約結んでよかったなってことになると思うんですけどその時にあのナイフを持ち込んで勝った場合も、えー、ともとがシャークスが自主的に出てってくれないと実行できない契約なのにあのこっちが条件違反しちゃったらいやいやあのシャークス俺たち負けたかもしれないけどお前ら約束破ってナイフ持ってきたじゃないかとだからこの約束は無効だって言われたら意味ないじゃないですかそうなってくると結局のところこいつらはその相手に殴られたら怖いから負けたら怖いからで武器持ち込んでるだけで決闘で解決する気なんか最初からなかったんだろうなっていうところだと思うんですけどナイフを持って勝ったまあ武器を持ち込んで勝ったでも一緒だと思うんですけどそういうふうにルールを守らずにやって勝ったところで相手が従わなかったら結局先に進まないわけなんでここではルールを守るっていうのはもう本当に基本の基本になってる話だったはずだと思うんです何でかっていうとあの相手があのちゃんとこっちがあのルールを守って武器を持たずに決闘に行ったって相手が武器を持ち込んできてボコボコにされたら意味がないっていうふうにあのリフとかベルナルド考えてたんだと思うんですけどあの相手が信用できない相手が約束を守らないやつだと思ってるんだったらそもそも決闘する意味がないですよねだってじゃあジェッツがシャークスボコボコにして負けましたってその場で泣いて言わせたとしたところでシャークスは約束守らないやつだって思ってるんだったら結局シャークスは負けたところで出ていかないので結局のところあの道は2つしかなかったと思うんですよねもう相手が信用できないから決闘なんかしないっていう道といや相手は信用できるんだからちゃんとルール守ってやりましょうってことで何も向きを負わずに行くかここをきちんとあのリフとベルナンドとの話し合いで合意しとととかかななきゃいけけったところだと思うんですけども結局のところあのお互いに信用できないのになんか相手ぶち止めしたいからみたいなそんな気持ちで集まっちゃったからあの武器を持って集まって、えー、それで、まあ、お互い大、OK、けがだけして何も得られずに終わるっていう細工の結末になっちゃったっていうことだと思いますのでそういう意味ではその、まあ、私の,その法務的な観点から言うと。きちんと勝利条件とかその決闘の実施条件を明確化してやっておけばもうちょっとましな結果になったんじゃないですかっていうことをですね今申し上げたようなお互いに面ンかけて争ってるせいでもう引きに引けなくなってメリットなんか何もないのに怪我ばっかりしてもう何の意味もない争いをずっと続けてるみたいなことって現実社会、まあ、国同士の対立でもよく起こることだと思うんですけどとはいえやっぱり大人同士の対決だとこれ以上やっても無駄だよなとかここまでやったら被害が大きいよなとかそういうある程度の歯止めがあるものだと思うんですけどこの話を見てて、まあ、これは61年版と今回のスピルバーグ版とどっちも同じだと思うんですけど大人の不在その子供だけによる暴走っていう面は結構あるなと思っていてそこがまあさっきの、えー、と契約の話ともつながるんですけどもう冷静にこれやって意味があるのかこれやって何かいいことに起きるのかっていうところの検討できないっていうところともつながっていくところだと思うんですけど特に今回の2022年版ですと過去になかった設定として主人公であるトニーが過去に暴力事件で刑務所に入っていたっていう設定があるんですけどこの辺りの描写がすごく大人が関与してないっていうところが見えるところだと思っていまして。あのもちろんあのトニーはまあ働いてる家にバレンティナっていうまあ多分親代わり的な女性がいてその人のもとでまあ,あの安定した生活をしようって最初はしてるんですけども一方でまあ多分この年齢まあはっきり逆中で出てないですけどトニーも多分19歳とか20歳とかそれぐらいだと思うんですけどあの保護観察官がついてるっていうはずなのにそのこういう争いにかかってくって時に保護観察官が出てきて、そのカウンセリング、相談に乗ったりですとか、いやそんなことしたらダメだよって諭してくれたりだとか、そういう描写って一切ないなと、まあ、まもともと舞台劇なんで、あんまり人数増やせないとか、まあそういうストーリー上の理由はあるにしても、いずれにしても、ちょっとまあ老人のバレンティナが、この血気盛んなトニーに対して、やめときなさいよって言うだけでは、ちょっともう止まらないレベルになっちゃってたんじゃないかなと思うので。えー、とまあもちろん、バレンティナがちゃんといるんで、トニーはまだ幸せだった方だと思うんですけど、その悪い仲間とまあ言わざるを得ないですね、もともとつるんで悪いことをしていたリフが、どんどん店に入ってきて、おお、トニー、ちょっと喧嘩しに行こうやみたいなことをやっていくっていう時点で、ちょっとトニーは公正に向けた環境に、適切な環境にいたとは言えない状況なんじゃないかなって気はしますね。本当だったらびたび出てくる警察官がまあまあ日本のヤンキーもの漫画にもありがちだと思うんですけどもある種、父親代わりみたいにお前、いつまでこんなバカなことやってるんだと大人になるように諭してくれるっていうのがまあ理想なんでしょうけどただ、もう作詞でも警察官って完全に抑圧する人たちあのもうえとリフとかトニーとかまあベルナルドとかこのえとで出てくる登場人物たちに対してもうただの悪ガキだと思って。しかも持ってないそういう、えーとまあ、強圧的な人物で書かれちゃってるのでここでも大人によるその庇護というか保護というかそういうのが現れてないところだと思うんですね。でトニーはまあ最初のうちは家から出ないともうリフの,その悪い遊びジェッツの活動にはつき合わないと言ってたんですけどダンスパーティーがあるって言われたらひょいひょいっと,もういって、えー、と参加しに行ってしまうんですね。まあ、僕個人的にはその19とか20歳の子供がダンスパーティーやるよとでも今保護観察中だからあんまりそういうとこ行っちゃダメだよねああでも行っちゃうみたいなそれぐらいの軽率さって全然普通にある話だと思うんですねここはもうトニーが特にダメなやつあのルールが守れないやつって言うほどのことじゃないんじゃないかとは思ってるんですけどただ問題あるなって思うのはこのダンスパーティーってもう警察とかも出てきてる結構まあ大きい規模でやってるやつなんですけどそこでみんなトニー見てるのにお前保護観察中なのにこんなとこ来ていいのかとかあのもうジェッツと付き合うのはやめろとお前は生まれ変わったんだからあの店に帰ってあの手伝いでもしとけとかそういうふうに諭してくれる人って出てこないんですよね。その意味でもそのまあ、結局は彼がまあ自制できなかったっていうのが最後の事件につながっていく、まあ、このダンスパーティーからそれが始まっていくんですけどただ周りの大人たちがあまりにもほっときすぎてるんじゃないかっていうのは結構見てて気になりましたねそのまあ少年だろうがちゃんと大人並みに同じ罪を受けさなきゃいけないんだっていう議論はもちろんありますけどとはいえまあ所詮子供なんですよトニーもマリアもベルナルドもリフもそれをあのあいつらは悪ガキだからもうナイフ持ち出したんでしょうがないんだって言うだけじゃなくてやっぱり周りの大人が止めなきゃいけない責任ってあると思うんですけどそういうあの関与まあ現実だったら多分こういうあの悪ガキ集団がいたら地元のマフィアが仕切って「お前ちょっと跳ねすぎじゃないのか」ってまあ軽く脅しを入れてくれたりとかまあまあこれ自体が別にいい作用だと思わないですけど。ただまあそういうことってあるんでしょうけどこのウエストサイドストーリーの世界は何ですかねもう取り壊すって決まってる街だから利権とかがなくなっちゃったのかななんかそういう本職の人たちってあんま出てこないんですよねなのでもう完全に街がこのジェッツとシャークスで仕切られてるみたいな状態に、まあ、作中だそう見えるんですよね一応途中でリフに対して拳銃を売ってくれる何、まあ、か仇じゃなさそうな2人が出てくるんですけどこいつらが本当とはリフに「お前こんなんで争った」って「本当にいいことないからやめとけ」って言ってあげなきゃいけないと思うんですけどてか最初はなんかこの拳銃をリフに撃ったあの怪しい2人組もなんかそういう話をするのかなと思いきや「お前の親父さんのことを思い出すな」とか言ってなんかそれまでのやり取りだと「お前みたいなガキには売れないよ」って話だったと思うんですけど。その拳銃を向けられてもリフがまあビビらずに「いや俺はもう覚悟決まってるんだ」みたいなことをちょっとのたまったら「あじゃあ売ってやるよ」って売ってくれるんですけど今のののややり取りとでででなんでリフに売っっってていいと思ったのかっていい思たかうのは本当謎なんですよねいやむしろ自分が打たれたら死ぬって当たり前のことすらわからない本当にまだ頭の中が子供な悪ガキに拳銃渡しちゃダメだろうってむしろ占いで理りなりそうなやり取りだったんじゃないかなって見てて思ったんですけどでこれ多分スピルバーグ版だけの描写じゃないかなと思うんですが、えー、とリフはその拳銃を買った後すぐに外に出て行って仲間たちとバンバンヒェーイみたいな拳銃遊びを始めるわけですねこれはもう本当に素晴らしい演出だと思うんですけどあの拳銃持ってこれから戦いに行くぞっていうやつなのに一方で仲間とあの本物の銃手に入れたのが嬉しくて拳銃遊びもう本当3歳とか4歳の子供がいるようなそういう拳銃遊び始めちゃうような本当にこのリフっていうかもうジェッツっていうのがまだ全然子供なんですよ。それをその周りの大人がいやいやあのナイフとか持ち出して人が死んだらどうするんだって当たり前なことも言えずにお,お前はお父じさんと同じ目をしてるなみたいななんかいい感じのことを言って拳銃渡してって。で最終的にその拳銃でまた人が死ぬってことを考えるとちょっとあまりにも環境に恵まれてなさすぎないかっていうのは感じますね最後にこの映画の感想をちょっとお話ししたいなと思うんですけど、えーっとまあ、私自身これすごく好きなんですねでもスピルバーグの中でも最高傑作みたいなそういう前評判見てからえー、とそのレビューサイトとかも見てみたんでもうみんな絶賛してるに違いないって思ってたんですけどなんか結構評判良くないなっていう印象があってその1961年版と比べるとなんかまだ劣るなみたいなまあそういう言われ方をされてるんですけど私まあ1961年版は実はあの直前に予習してなくてもう見たの20年とか前なんであんまり正直覚えてないんですけどただなんだろうそういう過去の。名作と比較することの怖さってもちろんその過去の映画は過去の映画で素晴らしいと思うんですけどこういう歌とかダンスとか結構植物的なものを見せるエンターテインメントってあのフラットな目で例えばなんだろう今中学生とか高校生のどっちも全く知らないよって子にあの1961年版と2022年版見せてどっちが面白かったですかって聞いていや新しい方を選ぶに決まってるだろうっていう気はしないでもないんですけど。ままあまあ何にせよその古い映画のリメイクだからどうこうっていうんじゃなくて今作った映画としてあのすごく絵作りがかっこいいしダンスもまあちょっとイン・ザ・ハイツっぽいなっていうあの色の使い方とか思わないではなかったんですけどまあいずれにしてももう全然退屈するところがない今年ベスト級んーまあスパイダーマンの方が好きかもっていうのは思いつつもまあまあ今年トップ10とか選ぶんだったらもうまだ2月ですけどもう間違いなくこれ入ってくるなってぐらいもうほんと素晴らしい映画だったなって私自身は思ってるのでなんかそんなに盛り上がってない感じがするのはちょっと残念とか拍子抜けだったなーっていうのはちょっとありますねはいというわけで、えー、と今回ウエストサイドストーリー、えー、と冒頭でも言ったように初めてまあ旬な映画を取り上げられたんですけどもまあまあお互いなんか古い映画の話をしてもしょうがないのでできたら新しい映画見たら頑張って、なんか話すネタ探してっていうサイクルを続けていく方が、まあ、ポッドキャストの発展という意味でもいいのかなっていうふうに、なんとなく思いつつ、今回はこの辺で終わると思います。ご清聴ありがとうございました。